0: Hallo und schön, dass du da bist beim Mama bei Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In der heutigen Folge beantworte ich ein paar Eurer häufigsten Fragen zum Thema Hypnobirthing und mentale Geburtsvorbereitung. Es gibt einfach ein paar so Fragen, die wirklich immer wieder gestellt werden in der Community. Und die heutige Folge möchte ich sehr gerne dafür nutzen, genau diese Fragen einmal zu beantworten. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei unserer heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen bei unserer ersten Q&A-Folge, also eure Fragen und dazu meine Antworten darauf. Und da möchte ich jetzt auf fünf häufige Fragen einmal eingehen, die mir in der Vergangenheit sehr oft gestellt werden und die jetzt auch explizit nochmal gestellt wurden, als ich in der Community danach gefragt habe, welche Fragen ihr in der Podcast-Folge beantwortet haben möchtet. Frage Nummer eins ist das Thema Beckenendlage. Also was kann ich konkret in meiner Schwangerschaft machen, wenn mein Kind sich noch in Beckenendlage befindet und ich das eben gerne ändern möchte? Und dazu möchte ich ganz als erstes einmal sagen, dass es ganz normal ist, dass sich dein Kind erst zwischen der 33. und 37. Schwangerschaftswoche dreht in die Kopflage. Und das sage ich deshalb dazu, weil oftmals machen wir uns schon vorher oder ganz am Anfang von dieser Phase, von diesem Zeitraum schon einen unheimlichen Stress, weil wir eben vielleicht bei einer Vorsorgeuntersuchung vom Frauenarzt, von der Frauenärztin gesagt bekommen, dein Kind ist noch in Beckenendlage, das sollte sich jetzt langsam drehen. Und auch wenn diese Information dann ja auch stimmt und natürlich der Realität entspricht, ist es so, dass es oftmals größeren Stress verursacht, wenn wir diese Info so bekommen und wir dann genau das damit erreichen, was wir eigentlich nicht wollen. Und zwar, dass wir eben erst recht uns stressen und dass das erst recht zu Anspannung in unserem Körper führt und unser Kind dann erst recht sich nicht so gut drehen kann. Also das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Und deswegen sage ich meinen Mamas immer ganz gerne, versuche wirklich cool zu bleiben und dich erstmal nicht zu stressen, weil bis zur 37. Schwangerschaftswoche ist es erstmal noch im ganz normalen Bereich. Und mein nächster Tipp dazu lautet, dass wir prinzipiell zwischen psychischen und physischen Ursachen unterscheiden können, warum das Kind sich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gedreht hat und sich eben in Beckenendlage befindet. Es gibt so ganz typische Tipps, die man relativ schnell googeln kann, also zum Beispiel Moxing, das kannst du einmal bei deiner Hebamme anfragen. Das ist so eine Technik, die angeboten wird, die ganz gut helfen kann. Oder du kannst deinem Kind mit Licht den Weg leuchten, also mit einer Taschenlampe zum Beispiel, dass du äh, kreisförmig den Weg, wie sich dein Kind drehen sollte, einmal nach unten leuchtest also im Uhrzeigersinn, von oben nach unten geguckt, äh, im Uhrzeigersinn und äh, so deinem Kind quasi den Weg einmal zeigst. Und genauso kannst du das über, über das Gehör, über Geräusche machen, mit einer Klingel oder Spieluhr, wo du im Beckenbereich ein bestimmtes Geräusch erzeugst und so dein Kind nach unten lockst, weil das ja mit dem Kopf und mit den Ohren dann genau diesem Geräusch folgen möchte. Genau, und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist in der Schwangerschaft, vor allem in den letzten Wochen, das ist deine Haltung, also deine körperliche Haltung, sowohl im Stehen und Gehen als auch im Sitzen. Also stell dir einfach mal vor, dass du deinem Baby wirklich mal Raum und Platz schaffst in deinem Bauch. Es wird natürlich ab der 33. Woche alles schon ein bisschen eng. Und wenn du dann immer in so halbliegenden Positionen auf dem Sofa liegst, dann machst du es dadurch noch enger und schaffst noch weniger Platz und Raum für dein Kind, als es ohnehin schon der Fall ist. Und das ist eigentlich nicht notwendig. Also ich empfehle den Schwangeren immer, dass ihr über eure Haltung eurem Baby Platz und Raum schafft und eine aufrechte Haltung einnehmt und im Sitzen, zum Beispiel auf einem Stuhl, eher an der vorderen Kante sitzt, was sowieso für den Beckenboden viel besser ist. Und na, dass ihr euch einfach vorstellt, okay, wie schaffe ich jetzt wirklich gezielt in meinem Bauch noch ein bisschen mehr Platz? Also, dass ihr euch eher nach vorne beugt, als jetzt nach hinten lehnt zum Beispiel, wo es ja dann noch enger wird. Und du kannst natürlich sehr gerne auch mit deinem Baby sprechen und dein Baby dazu einladen, sich zu drehen und in die Kopflage zu begeben und deinem Baby auch ganz ruhig erklären, warum das jetzt gewünscht ist und warum das jetzt sozusagen die bessere Lage ist und die bessere Option ist. Und wenn du Optionen wie zum Beispiel die äußere Wendung andenkst, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man in einer speziellen Klinik das Kind von außen drehen lässt, dann empfehle ich dir, dass du dich bitte unbedingt ausführlich beraten lässt über Pro und Contra. Es hat meistens einen Grund, warum dein Kind sich noch nicht gedreht hat und es ist wichtig, dass du dich da einfach wirklich beraten lässt und selbst eine informierte Entscheidung triffst und dich da nicht in irgendeine bestimmte Richtung drängen lässt, sondern dir selbst überlegst, okay, was für Vorteile hat das, was für Nachteile hat das und ähm, wie möchtest du dich da entscheiden. Und was auch noch ganz wichtig ist zu wissen, in manchen Kliniken ist es auch möglich, dein Kind in Beckenendlage zu gebären. Also es muss nicht automatisch bedeuten, dass du dein Kind, dass du einen Kaiserschnitt bekommst, wenn dein Kind zum Geburtstermin, zum ET, immer noch in Beckenendlage ist. Und auch ein geplanter Kaiserschnitt ist nicht unbedingt notwendig. Du kannst dich da auch über die Optionen in deiner gewünschten Klinik erkundigen. Also natürlich ist dann eine Klinikgeburt erforderlich und die Klinik muss darauf auch spezialisiert sein und das anbieten. Aber es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dein Kind auch in Beckenendlage zu bekommen. Es gibt dann auch noch spezielle Hypnosen und Visualisierungsübungen, die du machen kannst, entweder mit einer Hypnosetrainerin oder dass du dir selber bestimmte Bilder, mentale Bilder vorstellst, die visualisierst, wie dein Kind sich ganz einfach dreht. Und was auch noch so ein Geheimtipp ist, du könntest mal im Internet, auf YouTube oder auf Google einmal suchen nach Spinning Babies. Three Sisters of Balance, das ist ähm, ein eigenes Geburtsvorbereitungsprogramm, Spinning Babies, die auch eben spezielle Übungen anbieten, wenn das Kind noch in Beckenendlage sich befindet. Und da gibt es eben ein paar so Positionen, die eben speziell förderlich sind, damit dein Kind noch dazu animiert wird, sich noch rechtzeitig in die Kopflage zu drehen. Also ich werde dir das nochmal in den Show Notes verlinken. Schau da einfach gerne mal nach. Three Sisters of Balance, so heißen eben diese drei Positionen. Und das kannst du auch sehr gerne mal ausprobieren, ob äh, sich dann da was tut. Das kann sehr effektiv sein. Und ähm, gerade wenn es physische Ursachen eben waren, dass dein Kind zu wenig Platz hatte oder aus körperlichen Gründen sich noch nicht gedreht hat, kann es eben sein, dass das nochmal so den nötigen Anstoß gibt. Frage Nummer zwei betrifft das Thema Fehlgeburt. Ich habe da die Frage bekommen, welche Behandlungen stehen Frauen nach einer Fehlgeburt zur Verfügung? Und wie kann man mit der Trauer am besten umgehen? Ja, ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte auch eine Fehlgeburt, bevor ich meinen Sohn bekommen habe. Also das heißt, meine allererste Schwangerschaft hat leider in einer Fehlgeburt geendet. Und was ich damals nicht wusste und was, glaube ich, auch gar nicht so viele Frauen wissen, ist, dass dir auch bei einer Fehlgeburt eine Hebammenbetreuung zusteht. Das heißt, ich würde dir wirklich empfehlen, dass du dir ohnehin, also das würde ich so oder so empfehlen, sobald du den positiven Schwangerschaftstest in deinen Händen hältst, dass eins der ersten Dinge, die du machst, die Suche nach einer Hebamme ist. Es ist leider im deutschsprachigen Raum einfach ein enormer Hebammenmangel da und deswegen sollte eins der ersten Dinge, die man organisiert, sowieso immer die Suche nach der und die Kontaktaufnahme nach der Hebamme sein. Ich habe das damals eben bei meiner ersten Schwangerschaft nicht gemacht, weil ich eben diesen Glaubenssatz hatte, ach, ich warte jetzt mal bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und wenn ich sicher weiß, dass das Baby auch bleibt, dann suche ich mir eine Hebamme. Und das ist aber die falsche Herangehensweise. In Wirklichkeit solltest du dir wirklich sofort eine Hebamme suchen, einfach aus dem Grund, weil du nachher wahrscheinlich keine mehr bekommen wirst. Und zweitens auch deshalb, wenn das Baby sich eben entscheidet, nicht zu bleiben, dann hast du trotzdem eine Hebamme an deiner Seite, die dich unterstützt und der du dich mitteilen kannst, mit der du dich austauschen kannst und die dir dann auch wirklich weiterhelfen kann, vielleicht eben sogar auch mit weiteren Kontakten, wenn du das brauchen solltest. Mein allgemeiner Tipp lautet, dass du das Thema nicht hinunterschluckst, dass du da kein Tabu draus machst, sondern dass du da darüber sprichst. Natürlich eben nur mit den Menschen, mit denen du dich da auch darüber unterhalten möchtest. Und was mir persönlich auch wirklich sehr geholfen hat jetzt im Nachhinein ist, ich habe meinem ersten Kind auch einen Namen gegeben. Warum habe ich das gemacht? Für mich bedeutet, dass ich dem Kind einen Namen gegeben habe, dass ich dem Kind einen Platz gegeben habe in unserer Familie und in unserem Herzen. Das Kind hat ja trotzdem existiert. Und unser Familiensystem hat sich in dem Moment geändert. Und da ist eine kleine Kinderseele, die kurz gelebt hat, ungeboren und sich dann eben entschieden hat, wieder zu gehen, aber diese Kinderseele existiert. Und deswegen hat mir es auch wirklich sehr geholfen, diesem Kind trotzdem, obwohl es nie geboren wurde, einen Namen zu geben und somit eben wirklich einen Platz in meinem Herzen und in unserer Familie zu geben. Und das na, kannst du natürlich für dich entscheiden, ob das für dich auch stimmig ist, aber das kann ich dir nur von Herzen weiterempfehlen. Die nächste Frage lautet, was kann ich tun, wenn ich während des Geburtsvorgangs merke, dass die Angst doch überhand nimmt? Ja, das ist bestimmt eine Sorge, die viele Mamas teilen. Und dazu kann ich nur sagen, dass du in einem Hypnobirthing-Kurs ganz viele Strategien lernst, um genau dem entgegenzuwirken, also dass du da auch während der Geburt trotzdem in deiner Mitte bleiben kannst. Beziehungsweise, wenn es aber dann doch passieren sollte, dass du dann trotzdem damit umgehen kannst. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Es darf da sein. Wir wollen das nicht im Vorhinein schon verbieten, dass diese Gefühle nicht da sein dürfen und nicht kommen dürfen. Also ich finde Akzeptanz ganz, ganz wichtig. Also anerkennen, was ist und auch während der Geburt dann deine Gefühle nicht unterdrücken oder wegschieben. Es ist völlig okay und das darf da sein. Es darf auch während der Geburt eine Angst da sein. Was immer zwischendurch hilft, ist Atmen. Einfach mal durchatmen, sich wieder zu erden und gerne auch der Hebamme oder dem Geburtspartner dem Geburtsbegleiter mitteilen und das einfach auch aussprechen, was da jetzt gerade an Emotionen da ist. Du hast jederzeit während der Geburt die Chance, dich wieder zu erden und wieder an der Stelle weiterzumachen, wo es noch gut war. Frag dich einmal selbst, was du brauchst. Was genau macht dir denn jetzt gerade Angst? Und dann können dir so Dinge helfen, wie zum Beispiel Affirmationen, die du dir vielleicht vorher schon bereitgelegt hast, die du vielleicht auf Karten mit dabei hast und die dir wieder die nötige Kraft und Stärke spenden können, wenn du so einen Moment hast unter der Geburt. Aber es kann auch ein Anker zum Beispiel sein. So wie der Name schon sagt, kann dich der Anker eben wieder zurückholen in die Entspannung, das kann ein Geruchsanker sein mit einem bestimmten Duft oder auch ein Berührungsanker, den du mit, deiner, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin vielleicht einstudiert hast. Das kann aber auch die Light-Touch-Massage sein oder generell Berührung von deinem Partner, was dann wieder Glückshormone bei dir ausschüttet und was dich dann wieder zurückbringt in deine innere Mitte. Vielleicht brauchst du auch einfach eine kurze Pause mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Du könntest zum Beispiel die Heber mal darum bitten, ob ihr kurz alleine sein könnt und einfach mal Zärtlichkeiten austauschen könnt, kuscheln könnt. Oder dir hilft eine bestimmte Hypnose oder eine bestimmte Meditation oder bestimmte Musik, die du dir mitgebracht hast zur Geburt. Ich empfehle immer gerne, eine eigene Playlist für die Geburt anzulegen, wo wirklich für jede Stimmung was dabei ist, wo du eben einerseits die Audiodateien mit den Hypnosen und Meditationen drauf hast, andererseits Entspannungsmusik, aber auch gerne ein bisschen schnellere Musik oder Stimmungsmusik, die du mit positiven Momenten verbindest oder wo du auch dazu tanzen kannst und dich bewegen kannst. Und das kann dir vielleicht auch helfen, dass, dass es dir wieder besser geht in dem Moment. Also du hast wirklich jederzeit die Chance, dass du da wieder weitermachst, wo es gut war und dass du dich wieder zu diesem Moment zurückbringst. Die nächste Frage lautet, was mache ich bei Schwierigkeiten bei der Hypnose oder bei der Trance? Also wenn du jetzt generell die Herausforderung hast, dass das mit der Hypnose einfach noch nicht so richtig klappen will, dass du in diesen Zustand hineinfindest. Auch hier lautet mein Tipp, setz dich nicht unter Druck, sondern erkenne es an, was ist, akzeptiere die Realität, versuche nicht, das irgendwie auszublenden oder wegzuschieben oder dich darüber zu ärgern. Und dann mach einfach weiter. Man muss da wirklich geduldig sein. Es ist ganz normal, dass wir auch jeden Tag so ein bisschen anders drauf sind, je nach Tagesverfassung geht es manchmal leichter, manchmal klappt es gar nicht. Und es ist auch völlig normal, dass das nicht von jetzt auf gleich geht, dass wir das nicht sofort beherrschen. Das ist wirklich ganz normal, es ist kein Wettbewerb. Experimentiere einfach, hab Spaß, nimm das Ganze mit Leichtigkeit. Es soll dir in erster Linie Freude bereiten. Wenn es keine Freude mehr macht, dann Abstand, dann geh auf Abstand, mach eine Pause für ein paar Tage. Das kann manchmal wirklich Wunder wirken. Und wenn du dann wieder weitermachst, dann probier gerne unterschiedliche Dinge aus. Änder mal die Uhrzeit oder den Ort, wo du die Hypnose machst. Oder wechsel mal die Audiodatei. Vielleicht kommst du mit einer anderen Hypnose besser klar. Oder vielleicht ist es auch nur die Hintergrundmusik, die einen Unterschied macht. Und wenn du dann was gefunden hast, was gut funktioniert, dann bleib dabei. Okay, die nächste Frage, die kommt auch immer wieder von euch. Und zwar, wie sieht es denn aus mit einer Kostenübernahme der Krankenkasse, wenn ich jetzt einen Hypnobirthing-Kurs machen möchte? Da gibt es leider keine allgemeingültige Antwort, weil es tatsächlich sehr unterschiedlich ist, welche Krankenkasse da wie viel dazu bezahlt. Wenn ich jetzt eine allgemeine Antwort geben müsste, dann würde ich sagen, leider sind die meisten Krankenkassen noch nicht so modern unter Anführungsstrichen, dass sie eben die mentale Geburtsvorbereitung unterstützen. Und viele wissen ja auch noch gar nicht, dass es das gibt und was das überhaupt ist. Also sehr viele Krankenkassen übernehmen eher nur die ganz klassischen, konventionellen Geburtsvorbereitungskurse, die vor Ort von der Hebamme durchgeführt werden. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, anzufragen bei der Krankenkasse, einfach mal dort anzurufen und zu fragen, auch was die Voraussetzungen sind für eine Kostenübernahme oder für eine Bezuschussung. Weil manchmal ist es zum Beispiel so, dass vielleicht nur der klassische Geburtsvorbereitungskurs übernommen wird, aber dass es zum Beispiel noch einen speziellen Zuschuss für einen Entspannungskurs für die Schwangerschaft gibt. Also diesen Fall hatte ich tatsächlich einmal, ich glaube, es war von der österreichischen Teilnehmerin. Die hatte dann einen Teil erstattet bekommen von ihrer Krankenkasse, weil sie das als Entspannungskurs für die Schwangerschaft eingereicht hat. Also Fragen lohnt sich in jedem Fall, weil je mehr Rückfragen bei den Krankenkassen kommen, desto eher besteht natürlich die Chance, dass sich an der Tatsache was ändert und das in der Zukunft hoffentlich immer mehr Krankenkassen auch die mentale Geburtsvorbereitung unterstützen. Aber falls du eben eine negative Rückmeldung bekommst, also falls deine Krankenkasse nichts dazu beisteuert, dann würde ich trotzdem unabhängig bleiben und mich freimachen von solchen Vorgaben unter Anführungsstrichen. Du solltest ohnehin deine Geburtsvorbereitung und deine Geburt in deine eigene Hand nehmen, aus meiner Sicht und dich nicht von externen Faktoren treiben lassen oder dir das von irgendjemandem vorschreiben lassen, wie du dich auf deine Geburt vorbereitest. Du machst das so, wie du das möchtest. Und wenn du einen Zuschuss bekommst, dann ist es natürlich nice to have. Da freuen wir uns natürlich alle drüber. Aber bleib da trotzdem in deiner Eigenverantwortung und lass dich dann nicht entmutigen von irgendwelchen externen Vorgaben, sondern mach einfach dein Ding. Heute haben wir gleich mehrere Themen behandelt und du kennst jetzt meine Tipps zu den Themen Beckenentlage, Fehlgeburt, Schwierigkeiten bei der Trance und auch ne, während der Geburt, wenn dich da vielleicht doch die Angst überkommt und wir haben auch über die Kostenübernahme der Krankenkassen besprochen. Lass mich super gerne wissen, ob dir die Folge gefallen hat und hinterlass mir einen Kommentar auf Instagram oder gerne auch über die Bewertungsfunktion auf iTunes oder Apple Podcasts. So bekomme ich ein noch besseres Bild davon, was ihr euch für die Zukunft von mir und diesem Podcast wünscht. Ich mache auch sehr gerne nochmal so eine Q&A-Folge in der Zukunft. An der Stelle noch ein Hinweis, ich werde nächste Woche in die Sommerpause starten. Aber keine Sorge, ich lasse dich nicht hängen, der Podcast wird weiter bestehen, aber es wird nicht mehr jede Woche eine neue Folge veröffentlicht, sondern über den Sommer nur noch alle zwei Wochen. Ich freue mich also, wenn du in zwei Wochen dann zu meiner nächsten Folge wieder einschaltest. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.